0: Romanos, capítulo 8 do versículo 18 até o versículo 25. Jesus está voltando, plante uma árvore. Esse é o título da mensagem de hoje, é extraído de um instigante artigo escrito por N.T. Wright, que é um dos maiores estudiosos do Novo Testamento na atualidade. No domingo passado, o reverendo Roberto começou essa série intitulada O Livro da Esperança e ele começou essa série falando sobre o despertar da esperança no livro, ou melhor, no conjunto de livros que nós chamamos de Pentateuco, os primeiros cinco livros da nossa Bíblia. Hoje, tratarei não do despertar da esperança, mas do seu desfecho do seu ponto de chegada, o que nós esperamos para o futuro do planeta Terra. Na teologia cristã, nós denominamos o estudo das coisas futuras ou das últimas coisas, como são chamadas de escatologia. Nas ciências, o estudo sobre o planeta, sobre o meio ambiente, é chamado de ecologia. Então, minha intenção é que essa mensagem seja uma ponte entre a escatologia bíblica e a ecologia tal qual nós a conhecemos nos nossos dias. Penso que foi isso que N.T. Wright fez nesse artigo instigante que eu mencionei para vocês, Jesus está voltando, plante uma árvore. Se eu conseguir plantar a ideia de conexão ou da conexão que há entre a vinda de Jesus, a volta de Jesus e a preservação do meio ambiente, penso que essa mensagem, que essa reflexão terá alcançado o seu propósito nesta manhã. Dark é uma série da Netflix Na verdade, a série mais assistida nos últimos tempos. Qual é a série, qual é a história que essa série Dark conta? Ela conta a história de quatro famílias, Tidman, Nielsen, Doppler e Kahnwald, que vivem numa cidade chamada Winden, que fica na Floresta Negra, na Alemanha. Mas do que trata essa série? com essas quatro famílias que ocupam o papel de protagonistas. É uma série sobre o tempo, mais precisamente sobre a possibilidade de viajar no tempo e viajar para mudar o passado e para mudar também o futuro. Na cidade onde vivem estas famílias está a usina nuclear e o sempre iminente apocalipse nuclear paira sobre a cidade, sobre aquelas famílias. Os principais personagens têm nomes bíblicos. Adão, Noé, Ana, Jonas. E numa caverna situada nas imediações da usina que está naquela cidade, há uma inscrição latina numa das portas dessa caverna que diz o seguinte, Sic mundus creatus est que traduzido para o português seria assim o mundo foi criado. Chega de spoiler, não vou contar mais a respeito da série. Por que mencioná-la? Sob o ponto de vista cultural, parece-me muito interessante que uma série com temática apocalíptica sobre o que nós podemos esperar para o fim sobre o que nós podemos fazer para alterar o curso dos acontecimentos, para mim, do ponto de vista cultural, é muito interessante que uma série com essa temática faça tanto sucesso e desperte tanta curiosidade, principalmente entre os mais jovens. Isso faz com que nós nos perguntemos, que questionemos o que é a Bíblia, esse livro que, nesta série, nós chamamos de o livro da esperança, o que é que a Bíblia diz sobre o futuro do planeta Terra, o que a Bíblia ensina sobre o sic mundus creatus est, ou seja, o que a Bíblia ensina sobre como o mundo que nós conhecemos foi criado, a salvação e a destruição do planeta estão sendo debatidos todos os dias, todas as semanas, pelos movimentos ambientalistas, pelos cientistas e o que o livro da esperança tem a dizer sobre o futuro do planeta Terra, sobre o futuro da humanidade. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu um dos textos mais belos, mais realistas, mais esperançosos sobre aquilo que nós podemos esperar quanto ao futuro, aquilo que nos aguarda no futuro. Um texto que toca nas questões ambientais, na crise ambiental que nós vivemos e aponta para o futuro do planeta, para o futuro da humanidade. Eu gostaria de examinar de modo mais detalhado esse texto que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 8, do versículo 18 até o versículo 25. E começo esse exame fazendo a seguinte afirmação. Se queremos saber o começo, se queremos saber algo sobre o fim, olhemos para o começo. Veja comigo novamente os primeiros versículos que lemos porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Romanos 8, de 18, a 20. Eis aqui, nesse texto que eu acabei de ler com vocês, o Sic Mundus Criatus Est, da caverna de Vinden. Paulo falará do fim, mas ele falará a respeito do fim recordando o começo, ou seja, como o mundo foi criado. Na mente de Paulo está a narrativa dos primeiros capítulos do Gênesis, o mundo é criação de Deus, logo, árvores, animais, fontes de água, estações do ano, pedras, solo, ar, paisagens vieram da mente do Criador, da palavra do Criador, das mãos do Criador, nasceram de um ato da vontade soberana e amorosa de Deus. Na feliz expressão do Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si, todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. O solo, a água, as montanhas, tudo é carícia de Deus. Jesus apreciava essa carícia do Pai que se revela nos dons da criação. Jesus chamou a atenção para o modo como cresciam os lírios no campo e como esses lírios, ao serem contemplados, acariciam os nossos olhos, como os pássaros acariciam nossos olhos com sua beleza e os nossos ouvidos com seu canto. Jesus usufruiu da carícia do perfume do nardo com o qual foi ungido na casa de Simão. O modo como enxergamos o universo material determina o modo como nós o tratamos, com respeito ou com desrespeito, valorizando ou desvalorizando, tratando-o como uma carícia de Deus que chega até nós ou como mero objeto de uso, que eu uso e jogo fora assim, que não me serve mais, que não oferece mais aquilo que eu busco, aquilo que eu quero. Se eu entendo, o começo de todas as coisas em Deus significa que o fim Não no sentido de término, mas o fim, no sentido de finalidade, de propósito, também deve ser entendido à luz da vontade divina, do propósito divino. Por isso, quando Paulo escreve sobre o fim, sobre como as coisas irão terminar, ele volta os seus olhos para o começo, para o princípio, para a origem, para a criação. Mas nesse Mundo planejado por Deus para ser uma troca permanente de carícias entre aqueles que o habitam, apareceu o beliscão, apareceu a bofetada, a agressão, a violência, a destruição, a morte. Entrou em cena neste mundo o pecado, e o apóstolo Paulo faz menção a isto também, veja comigo o versículo 21, diz o apóstolo Paulo, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Guarde isso que eu vou falar para o final, porque eu vou retomar essa ideia, no final, esse pensamento. Um cativo, um escravo, precisa ser libertado de suas correntes. Se o escravo for destruído junto com as suas correntes, você não terá eliminado a escravidão, você terá eliminado o escravo. Quando Paulo ensina que a criação, será redimida do cativeiro da escravidão, ele está ensinando que o mal que se infiltrou na boa criação de Deus, esse mal será eliminado e a criação será restaurada, a criação atingirá o seu propósito original. Eu voltarei a essa ideia mais adiante. Mas falemos um pouco sobre o cativeiro do planeta, e os seus gemidos, que são mencionados pelo apóstolo Paulo. Se queremos saber algo sobre o fim, olhemos para o começo, afirmei. Entretanto, não podemos ficar com os nossos olhos somente no começo ou com os nossos olhos somente no fim. Precisamos prestar atenção, é preciso que olhemos e que ouçamos também Olhemos para os sofrimentos e ouçamos os gemidos da criação ao nosso redor, no tempo e no lugar no qual nós vivemos, ou seja, no nosso espaço e no nosso tempo. Com isso, chego ao segundo ponto da mensagem. Ouçamos os gemidos do planeta. Veja comigo o versículo de número 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Os bichos gemem, gemem com as queimadas que devastam o nosso querido Pantanal e a floresta amazônica. A criação geme quando os lençóis freáticos são contaminados. A Baía da Guanabara geme quando milhões, milhões de toneladas de lixo, de litros de esgoto são despejados nela todos os anos. O Tietê e o Pinheiros, rios da nossa cidade, gemeram no passado. Hoje, nem suspiram mais. Pelo menos na cidade de São Paulo, são rios mortos, fétidos, sujos, com águas que não têm vida alguma. Mas antes que você pense que eu sou mais um dos eco chatos, maneira pejorativa de referir-se àqueles que se preocupam e que se ocupam do cuidado com o meio ambiente, preciso lembrar-lhe que todo dano ecológico é um dano contra os próprios seres humanos e que todo crime contra o meio ambiente é, na verdade, um crime contra a vida humana. E sendo um crime contra a vida humana, é também um pecado contra Deus, pois Deus Nos mandamentos é muito claro ao dizer não matarás, não matarás. A poluição do ar representa hoje o maior risco ambiental para a saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 7 milhões milhões de mortes no mundo ocorrem todos os anos e essas mortes são causadas por poluentes que desencadeiam doenças respiratórias e essas doenças levam as pessoas a óbito. Sei que às vezes essas coisas parecem um tanto abstratas, distantes de nós, distantes da nossa vida, da nossa realidade, mas não é difícil, mas se para nós é difícil entender o gemido da criação do qual fala o apóstolo Paulo, se isso às vezes sou abstrato, soa distante, proponho para você o seguinte, se milhares de peixes mortos flutuando sobre as águas não traduzem para mim e para você o gemido da criação, se a notícia do degelo dos polos é muito distante da nossa realidade para que seja ouvida como um gemido da criação, Se o gemido emitido pelo desaparecimento de uma espécie da fauna ou da flora, de florestas que nós nunca pisamos, que nunca adentramos, parece algo distante, não é ouvido por nós? Quem sabe? Quem sabe consigamos entender a mensagem de Paulo, o apóstolo, o gemido que ele menciona da criação, Quem sabe consigamos entender essa mensagem talvez indo a um hospital, indo talvez a um pronto-socorro infantil e observando uma criança com dificuldades para respirar por uma crise desencadeada pelo ar poluído que nós respiramos nas nossas cidades, principalmente nas grandes metrópoles. A mãe, a mãe dessa criança saberá o que é o gemido e a angústia da criação. No dia 25 de janeiro de 2019, a criação gemeu em Brumadinho, Minas Gerais. Um mar de lama no rompimento da barragem da mineradora Vale do Rio Doce desceu, desceu e foi levando tudo que encontrava pelo caminho e levou, ceifou a vida de 260 pessoas, em pouquíssimo tempo, em alguns segundos, dentre as vítimas, dentre as vítimas da Vale, estavam Camila Taliberte e Luiz Taliberte. Filhos da Helena e do Wagner, nossos irmãos em Cristo. Nunca mais esquecerei a angústia e a dor que vi na face da Helena e do Wagner. Nunca mais. Como como não pensar no que escreveu Paulo? Porque sabemos que Toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Seis meses depois dessa tragédia, desse crime ambiental, seis meses depois foi criado o Instituto Camila e Luiz Taliberti. Na cerimônia de criação, mês de julho, de 2019, foram distribuídos saquinhos com sementes para que fossem plantadas. No aniversário de um ano de organização do Instituto, que foi celebrado há poucos dias, a programação tinha o sugestivo e esperançoso título, as sementes brotaram, as sementes brotaram. Quando falamos de ecologia e meio ambiente, nós precisamos ouvir os gemidos da criação. Mas aparecem também, em meio a esses gemidos, os sussurros de esperança, as sementes, as primícias de uma criação redimida, livre do cativeiro do pecado e da corrupção. É sobre isso que eu passo a falar com vocês a partir do texto que nós lemos. Somos primícias da criação redimida. No versículo 23, o apóstolo Paulo se vale da imagem das primícias para falar da nossa esperança quanto à redenção da criação e do nosso corpo. O texto está na tela. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. As dores da criação, as dores das criaturas, são também as nossas dores. São dores que se manifestam em nós, no nosso corpo. Os gemidos da criação são nossos gemidos também, a vida dos seres humanos e a vida do planeta são inseparáveis, estão ligadas de um modo inseparável. A mitologia da modernidade gosta de imaginar a espécie humana como algo a parte do restante da vida do planeta, algo separado, mas o fato é que Fomos feitos e somos feitos da mesma matéria que os outros seres que dividem conosco a Terra, que dividem esse espaço. O corpo humano é feito basicamente de oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Tudo, tudo que agride a vida no planeta, agride a vida humana também. Todo ataque ao meio ambiente é um ataque contra nós mesmos, contra a nossa própria vida e é um pecado contra Deus, o Criador. Humanos e animais, diz o Gênesis, foram feitos do mesmo pó da terra. Do mesmo pó da terra foram criados. Prometi que voltaria ao tema do cativeiro da criação e o faço, Nesse momento, o evento central, decisivo para nós, cristãos, é a fé na ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus. De acordo com Paulo, se Jesus não ressuscitou, tudo o que nós estamos falando, tudo o que nós estamos fazendo é pura perda de tempo. Porém, Se Jesus ressuscitou, a história muda completamente de direção, muda completamente o seu rumo. Veja comigo como Paulo apresenta a ressurreição de Jesus numa outra epístola, na epístola aos Coríntios. Ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O plano de Deus... É libertar da morte o planeta todo. E Jesus, ao vencer a morte, ao vencer a morte, ele é o primeiro fruto. Esse é o sentido de primícias, o primeiro fruto. Portanto, o que Deus fará no final, o que Deus fará naquilo que nós chamamos de término da história... O que Deus fará, no final, Ele já começou a fazer na pessoa do seu Filho e é a mostrar isso quando ressuscitou Jesus dentre os mortos. Para os gregos, a morte a morte era o um momento de libertação da alma do corpo e o corpo era o cativeiro da alma. Para o pensamento bíblico, a vitória sobre a morte sobre a corrupção e sobre o pecado, não é a separação da alma do corpo, mas é a ressurreição do corpo. E é isso que ocorreu em Jesus e com Jesus no domingo da ressurreição. Isso muda, isso muda, ou pelo menos deveria mudar o modo como enxergamos o corpo, como nós enxergamos o mundo material que nos cerca. O planeta Terra não é uma incubadora que cria almas para viverem no céu. Não é uma incubadora para a criação de almas. Às vezes a esperança de vida eterna é apresentada como um filme de ficção científica no qual o velho e enfermo planeta é deixado para trás, é abandonado, é destruído e os humanos vão viver sem corpos num outro lugar do universo. A terra é criação de Deus. Ela será, segundo o que lemos na palavra de Deus, será redimida do cativeiro do pecado. Esse é o ensino do Novo Testamento. Veja que a esperança anunciada não é que finalmente a alma será libertada do corpo para viver uma vida puramente imaterial no céu. Não é essa a esperança proclamada. A esperança é de que este corpo que partilha das fraquezas, das dores deste mundo, este corpo será transformado para ser igual ao corpo glorificado ao corpo do Cristo ressurreto. Jesus está voltando. Plante uma árvore. Isso faz todo sentido, todo sentido à luz da visão bíblica e da responsabilidade do cristão como mordomo que haverá de prestar contas ao seu Senhor por ocasião da sua vinda, por ocasião do retorno de Cristo. O problema é que circula entre nós cristãos uma visão segundo a qual Jesus levará os crentes para o céu e entregará a terra à destruição. A lógica de muitos cristãos, então, passou a ser aquela de um ministro evangélico do presidente Ronald Reagan nos anos 80 esse ministro, numa reunião, foi cobrado por jornalistas sobre o tratamento que o governo oferecia aos resíduos tóxicos que estavam contaminando certa área do país. E depois de ouvir a pergunta, de ouvir o questionamento, o ministro respondeu mais ou menos o seguinte, o que eu sei é que toda a terra será destruída quando Jesus voltar. Isso só vai se resolver quando Jesus voltar. Essa foi a resposta dele. Isso cria, cria uma espécie de cristãos saqueadores. Vamos devastar, vamos pilhar tudo o que pudermos desse planeta, afinal, depois nós vamos viver no céu, nós vamos deixar tudo isso para trás. Esse desprezo, esse desprezo pela criação é paganismo, é platonismo mas está longe, longe de ser cristianismo bíblico, cristianismo com base no Antigo e no Novo Testamentos. Agir desse modo significa aumentar a angústia e os gemidos da criação. Mas se isso é muito vago, falar em angústia e gemidos da criação, lembre-se das faces. Lembre-se dos nomes das vítimas dos crimes ambientais. Lembre-se da Camila, lembre-se do Luiz, lembre-se das outras vítimas de Brumadinho. Quando Paulo ensina que Jesus libertará a criação do cativeiro, o que ele está dizendo é que esta terra, com seus rios, com as suas montanhas, com seus pássaros, com seus peixes, com toda a sua diversidade, com toda a sua beleza. Essa terra será libertada, libertada da morte, libertada do pecado, libertada do cativeiro e nós viveremos numa terra, num lugar onde habita a justiça, num lugar livre do pecado e da corrupção. Permita-me fazer apenas uma citação de N.T. White para reforçar a compreensão do que significa a volta de Jesus à luz do Novo Testamento. O texto está na tela. Ele escreve dizendo, Quando afinal em resplendor e glória cantamos em um dos nossos hinos favoritos Jesus abrir as portas da mansão. O que deveríamos cantar é, quando afinal, em resplendor e glória, Jesus curar a sua criação. No Novo Testamento, preste atenção nisso, no Novo Testamento a segunda vinda não é o momento em que Cristo arrebata as pessoas longe da terra para viverem para sempre com Ele em outro lugar, mas o momento em que Ele volta para reinar tanto no céu como no na Terra. Fecho aspas. Termino esta meditação. E termino essa meditação compartilhando com vocês as minhas esperanças para um calvinismo do século XXI. Max Weber, que morreu há 100 anos, ficou famoso por destacar as afinidades eletivas entre a ética protestante e o espírito do capitalismo dentre outras coisas, ele mostrou como protestantes tinham um gosto especial pelo progresso, progresso econômico e também o progresso técnico, o progresso científico, e como Faziam isso movidos pelo desejo de produzir a glória de Deus e melhorar a vida daqueles que estavam ao seu redor e como obtiveram êxito, em grande parte, nessa missão que atribuíram a si mesmos, nessa missão que criam ser a missão que Deus lhes otorgava à luz das Escrituras. Ele mostra isso de modo muito detalhado. O grande desafio... O grande desafio para um calvinismo do século XXI é incorporar a nossa espiritualidade, a ética do cuidado e da prestação de contas daquilo que fizemos com a boa criação de Deus. Somos cidadãos da nova criação. Criação que começou no domingo da ressurreição de Jesus, o primeiro dia da nova criação, por isso nós guardamos o domingo. Essa é a mensagem da guarda do domingo, o mundo, o mundo novo no qual nós habitaremos já começou a ser criado quando Jesus ressuscitou. Essa era a mensagem que os primeiros cristãos transmitiam. A nossa ética precisa refletir o mundo da vida e não a da morte, do respeito e não do desrespeito à vida do planeta. Há coisas simples que cada um de nós pode fazer no dia a dia para dar expressão a essa nova vida, a essa esperança de um novo mundo que nós temos em Jesus Cristo. Há coisas simples que representarão os primeiros frutos daquilo que o Espírito Santo, dessa nova vida que o Espírito Santo já começou a produzir em nós. Trata-se de uma conversão, uma conversão de amor e coração ao nosso planeta. Trata-se do nascimento de uma nova visão e atitude diante do meio ambiente. São coisas simples que podemos fazer e que sinalizam o nosso cuidado, o nosso respeito, a nossa reverência e o nosso amor para com a criação que recebemos de Deus. Quais são elas? Algumas apenas a título de sugestão. Evitar o uso de plástico e papel, usar a água com cuidado, sem desperdiçá-la, é um recurso precioso, separar o lixo para ser reciclado, alimentar-se com consciência no que diz respeito à quantidade e à qualidade daquilo que comemos, evitar utilizar o automóvel desnecessariamente, lembrar-se de apagar as luzes, tratar com gentileza todos os seres vivos, consumir menos e doar mais, doar mais Especialmente para os mais pobres, pois são sempre eles os mais afetados pelos crimes ambientais, pelos desequilíbrios ecológicos. Sim, Jesus está voltando. Por isso, plante a sua árvore. Amém.